0: Men vi må spørre om de har økologisk pålegge. Det er
1: ingenting. Grimmelig. Verdibørsen leter etter de dyrevennlige produktene i butikken. Men trenger vi det? Har vi forbrukere egentlig noe etisk ansvar? Spør vi mot slutten av dagens sending. Hvor vi også kan presentere svakhetens filosofi. I studio i dag treffer du meg, Åse-Kathrine Myrtveit. De siste ukene har det vært et visst fokus på unge muslimer og følelsen av å være utestengt, som preger enkelte i denne gruppa. Og som så ofte før trekkes Mohammed-karikaturene fram som det tydeligste eksempelet på kollisjon mellom majoritet og minoritet, og en hendelse som gjorde noe med de frustrerte unge. Vi tar et skritt til siden og spør, som gjorde i fjor vår også, hva er det egentlig muslimer føler for profet Mohammed, som altså er en historisk person og ingen gud? Verdibørsen har møtt en del praktiserende muslimer og spurt dem om deres forhold til
2: profeten. Det er en bror som sa til meg at når han så den tegningen første gang, nylig, at han måtte sette seg ned og bare så i tommelufta i to timer uten å vite vad han skulle gjøre, vad han syntes, vad han følte. Så dette forteller veldig mye om hvor tät og dypt den kjærligheten vi har til vår profet er.
1: Sier Ahmed Ali i Islamnett, som er en studentorganisasjon. De har fått noe kritikk for å være både konservative og misjonerende. Selv forteller de at flere har konvertert etter å ha deltatt på arrangement hos dem. Så kan det vel dette med å fortelle om Mohammed da? Vi skal derfor snakke med Ahmed Ali senere, men altså. Man skal nok lete litt for å finne en som vil si at han eller hun elsker Jesus. Og det selv om man vil kalle seg kristen. Men det er ikke vanskelig å finne noen som er begeistret for Mohamed. For verdibørsen var det bare å settes inn i
3: en taxi. Hvis du er muslim og er det ikke, du hører ikke på Mohamed, så er det ikke, du er ikke muslim i tatt.
1: Men er du sånn ordentlig glad i ham, sånn som man er glad i et annet menneske?
3: Mer enn glad i Mohamed er en menneske. Det er det. Mer glad.
1: Og med taxi ankommer verdibørsen Stovner i Oslo, hvor vi treffer Allah
4: ditta. Åh, oh, veldig glad. Jeg er veldig i Mohammed.
1: Al-Aditta er ledig i Islamic Preaching Institute. Jeg prøver min
4: beste å folge ham, eller som han har fortalt. Jeg prøver å beholde etter han, eller alt som han har sagt eller som han har Det jeg prøver å folge med. Hans liv han var så rent og så etter Koran og etter Guds beskjed. Det er ikke en ting som var mot som han har gjort, eller sånt, mot Koran, eller mot beskjed fra Gud. Og uh, hans, liv, hans, hans liv var så fredelig og så godt liv.
1: Han var en fredlig man sier du, Alladitta, men han startet jo kriget.
4: Ja, han startet kriger etter beskjed fra Gud. Det var ikke hans vil. var ikke hans vil. Det han har gjort, de er alt han har gjort, det er etter, etter Guds beskjed eller etter Koran.
1: Hvor er Mohamed nå?
4: <tøk> du vet at han er i Medina.
1: Mohamed er gravlagt i Medina. Her døde han i 62, som en ubestritte lederen over det meste av den arabiske halvøya. Graven hans er bland muslimenes helligste steder. Hvordan tror du at Mohamed så ut?
4: Han var en menneske, så uten som uh, ikke noe spesial, det, det er ikke enkel eller ikke en andre kreatur, men han var en som, som vanlig person som vi er, og han var som vi har lest i boka, og de han var så pen. Det var en annen profet, han heter Josef. Det kommer også i Koranen om Josef. Josef, han var veldig pent. Og du har kanskje ikke hørt om det?
1: Nei, jeg har ikke om han tre, men han var, han var pen. Men, han, Josef, han var
4: så pent, så pent. Uh, hans brødrene, 11 brødrene.
1: Og Josef i brønnen? Ja.
4: Ja, han er, Josef, så, ja. Ja, ja, han var veldig pen, Josef, han var veldig pen. Mohammed var penere enn Josef? Ja. Mm. ja.
5: Han hadde et veldig stort skjegg. Vi vet for eksempel at han kun hadde 17 hvite hårstråstemmerne.
2: Noe sånt. Noe rundt her. Det lite
5: sant? Vi vet han var hverken høy eller lav. Vi vet att han hade brede skuldre. Så vi vet ganske mange ting om hans utseende.
1: Vi vet mye om Mohameds utseende, sier Fahad Qureshi i studentorganisation islamnet. Men det är oss ingen grunn til å tegne ham. Ahmed Ali är enig. Mohamed är det viktigste for oss, sier han.
2: Som muslimer er vi forpliktet til å elske han mer enn våre foreldre, barn, kone, alle mennesker generelt. Så det forholdet man har med han er veldig dypt. Det er fullt av respekt, fullt av kjærlighet. Vi tror at han er vår eneste guide til å fortjene Allahs eller Guds gunst og fornøyelse med oss. Så det er derfor vi, ansetter, eller vi ser på han så høyt som det vi gjør.
1: Men er ikke det vanskelig å skulle elske noen som du aldri har sett?
5: Nej, men altså vi har hele hans liv dokumentert, så du vil ikke finne et eneste menneske som til og med lever i dag, som du vet så mye om, som vi vet om profeten Mohammed. Vi har allt fra detaljer på hvordan han drakk vann, vad enn han gjorde, i den minste detaljen har vi, så vi känner han via hans liv.
1: Ja, hvordan drakk han vann da?
5: Eh, med høyre hånda og ved å tre
2: slurker og pustet i tre andedrag før han drakk neste. Så til og med den detaljen har vi. Vi har till og med alt fra, som Bror Fahed sa, vi har alle detaljer eh, inkludert, hva han sa når han stod opp.
1: Da, ja, hva sa han da? De forteller sånne ting. Ja.
2: Han sa, eh, la meg først si på arabisk, så kan jeg oversette, Alhamdulillah, ladi ahyani, ba'de an amateni, og eleh hun Han sier takk til den som vekket mig opp etter at han fikk mig til å dø, og til han skal vi alle returnere. Vi vet vad han sa hvis han gikk ut av huset. Vi vet vad han sa når han kom tilbake til huset. Vi vet vad han sa til og med når han skulle gå på do, når han kom ut av do. Det er ingen detaljer av livet hans som er skjult for oss. Og ved at vi vet alt om hans detaljer i biografien, i hans utsang, så føler vi på mange måter at vi kjenner han bedre enn noen annet menneske som noen gang har levt. Du finner sjelden til et som var så sammensatt som det han var. En av disse aspektene er selvfølgelig det som skjer når han kommer tilbake til byen Mekka. Først litt bakgrunnshistorie. Nå
1: lurer du på mye klokka. Det har gått fire minutter og 40 sekunder.
2: Da skal du be... Ja, vi kan ta en liten pause, så kommer vi tilbake om fem minutter.
1: Mm. Før Ahmed Ali signaliserte at han lurte på hvor lenge det var til bønn, var han i ferd med å fortelle om Mohameds tilbakekomst til Mekka, det er en historie som mange muslimer trekker fram. Handelsmannen Mohamed så englen Gabriel lørkene utenfor Mekka for første gang i 609. Han tog til å preke den nye religionen islam, men få av de som bodde i Mekka lot sig lokke. Til slutt måtte han flykte herfra til Medina. I 6.30 kom Mohamed tilbake som lederen for en muslimsk her på omkring 10.000 mann. Byen overgav seg raskt og få ble drept. Det er Mohamed som seirherre som Ahmed Ali vil fremheve.
2: Det aller fremste som man legger merke til er at når han gjør entré i Mekka, han nyr på sin kamel, og han har hodet sitt foroverbøyd mot vad skal man si, salen eller den som man har bakpå kamelen, og han ser nedover. Dette er totalt i motsatt av alle entréer som har blitt gjort i historien av en seiersrik herre. For han prøvde å få fram at det er Guds seier. Det er ikke min seier. Og det viser hans idmikhet i dette tilfellet.
1: Det er mange oppfatninger av Mohammed. Vi er interessert i hvordan de troende vi møtte ser ham. Det er lett å finne andre historier og fokus. I historien om Mekka for eksempel, hevder noen at årsaken til at få ble drept, var at de overgav seg til islam. Andre en sier at dette helt feil. Ahmed Ali trekker frem denne slutten.
2: Så han ser på de og sier til de på arabisk, «I det her bofe entom, at ulaqa. dere kan gå, dere er frigjort. Jeg skal ikke ta hevn mot dere.»
1: For Ahmed Ali og Fad Qureshi er noe det viktigste ved Mohammeds hans storsinn. Hans ydmykhet og ærlighet, selv hans fiender kunne stole på ham. Han er det mest perfekte mennesket, men altså ingen Gud. Men gjorde ikke Mohammed av til mirakeler selv også?
5: Jo, han har også gjort mirakeler selv. Man kan for eksempel nevne at vi vet at han splittet månen i to, og satte den sammen igjen, for eksempel. Akkurat som også Jesus Kristus kunne vekke de døde. Alle disse miraklene her er ikke noe som de menneskene gjorde selv. Det er ved Guds eller Allas tillatelse at de fikk noen spesielle mirakler på jorda.
1: Men det er en man kan si at man er glad i noen sånn, fordi man har lært opp til det, men det må jeg spørre, er du, er du ordentlig glad i han? Er så en sånn ordentlig fysisk følelse, sånn som du er glad i en i familien din?
5: Altså, det er slik at jeg hadde ikke nødt et sekund å offre mitt liv for han. Så hvis ikke det er kjærlighet, så vet ikke jeg hva det er.
6: For mig så er han veldig viktig forbilde, og en kjærlig forbilde. Han er et fredssymbol, han er, altså... En stor skole som jeg daglig prøver å finne skilder til, og prøver å forstå denne utrolige skikkelsen.
1: Fatima Khalil er student.
6: Jeg er veldig opptatt også av kvinnespørsmål og frigjøring
1: av kvinner. For Fatima Khalil er det viktig å få fram hvor stor forbedring islam ga arabiske kvinner. Det er jo sjeldent å høre. Og profetens eget liv fokuseres det i Vesten i dag mye på hans mange ekteskap og hans giftemål med ni år gamle Aisha. Det er litt uklart om hun var så ung og hvor spesielt dette i så fall var. Uansett, Fatima Khalil ønsker å trekke fram profetens kvinnesyn.
6: En gang så spurte en profeten hvem han skal ta vare på av foreldrene, så svarte profeten «fred være om din mor». Og så spurte han enda en gang «Hvem ska ta vare på?» Og så sa han «Din mor». Og så sp sp spurte han for tredje gang «Hvem skal så da ta vare på etter?» Så sa profeten Fredegard «Din mor». och spurte for fjerde gang «Så sa han din far». Og det også fokuserer på hvor viktig en mor er, hvor viktig en kvinne er. Og at det är liksom, altså til att altså at hun er uh, halvparten av samfunnet, hvis ikke mer,
1: er du ordentlig glad i Mohammed? Er det en sånn fysisk følelse?
6: Det er ikke bare at jeg er glad i han, men det ligger jo veldig dyp kjærlighet til han. Men det er også noe, altså en, en skikkelse som jeg er veldig stolt over. Blant annet var han veldig opptatt av å være smilende, og det var jo også en hadith som sier at profeten Mohammed Fred-Varmann sa at å smile er sadaqa, sadaqa som på arabisk er, gi på en måte en sånn almisse til de fattige.
1: Jan Uppsahl, du er religionsforsker ved Misjonshøkskolen i Stavanger, og du har skrevet boka Lydighetens vei, som er en innføring i islam. Vi har altså snakket med en del praktiserende muslimer om deres forhold til Mohammed, men det er ikke så lett kanskje for oss som ikke er muslimer å forstå hvordan man kan få et så sterkt forhold til en religionsstifter. Kan du forstå det?
3: Ja, jeg tror jeg kan det. For eh, på den ene siden er jo Mohammed bare et menneske. Og eh, muslimer understreker ofte at mens kristne ber til Jesus, så ber muslimer ikke til Mohammed. Og man reagerer på at islam eh, tidligere ble kalt for muhammedanisme, for det er ikke Mohammed vi tror på. Vi tror på den Gud Mohammed forkjønte om, eh, understreker muslimer. Men eh, Mohammed sin betydning ligger da først i at han brakte dette budskapet som eh, muslimer finner i Koranen, den hellige boken. Men eh, så skal islam og Koranen prege hele livet til muslimer, og stoffet i Koranen er for eh, magert til det. Det er for få tekster, for få problemstillinger som er behandlet, hvor det sies at slik og slik man leve. Og da kom det et par hundre år etter Muhammed, et formelt grep som innebar at Muhammed selv, hans person, hans liv, hans handlinger, hans utsagn, ble gjort til et forpliktende forbilde for muslimer. Muhammed ble da modellen som man skulle forme sine liv etter. Det førte til at vi fikk den litteraturen som kalles hadith-litteraturen, som inneholder tusenvis, ja totalt over ti tusen, fortellinger om hva profeten har gjort og sagt. Og disse fortellingene handler om alt mulig, fra hvordan han pusset tennene, hvordan han gikk på do, hvordan han stod på morgenen, til hvordan han renset seg før han skulle be til hvordan han gikk fram i forretningsavtaler, forhandlinger om kontrakter og til hvordan krig skulle føres. Så Mohammed som forbilde gir en modell med konkrete eksempler på, i teorien, alle livets områder som muslimen skal bruke som rettesnor for å forme sitt liv. Og blir Mohammed veldig viktig for den enkelte muslim, fordi at han er det fullkomne menneske.
1: Så vis man spotter Mohammed, så spotter man på en måte selve menneske
3: eller menneskeverdet? Da? Ja, man angriper det, det ideelle menneske. Man angriper den som har realisert menneskets fulle formål eller eller potentiale Og samtidig det som er det og skulle du si, se intime forbilder for den enkelte muslimen, enten man selv en veldig ivrig muslim, eller mer sånn passelig, så er Mohammed likevel forbildet. Og det innebærer at Mohammed blir idealmenneske. Utifra det kan vi forstå at Mohammed beskrives med, som en vakker person, både når det gjelder det, det ytre fysiske, hvor hvor Mohammed beskrives også utseendemessig, og når det gjelder det indre med, med, med holdninger og innstillinger og, og, og mer personlighetstrekk.
1: Muslimer som vi har snakket med, det ligger altså vekt på Mohammeds ærlighet, eventueltvis nåde, ydmyghet og hvordan han endret kvinnes rolle til det bedre. Har man alltid lagt vekt på disse sidene ved Mohammed
3: Jan Upsal? Som jeg nevnte, så er det mange tusen fortellinger, og en, en god del av de kan brukes til å, å, å frambringe trekk ved Mohammed som, som person. Jeg har en egen bok som handler om om profetens humor, om at profeten smilte. Og, og det er klart at det så stort materiale å gi oss mye å velge. Muslimer som lever i konfliktfullte situasjoner, og som kanskje også innebærer vepne av konflikt, vil jo heller gå til krigeren og herføreren Mohammed og spørre hvordan han førte krig, men i en, en vestlig kultur preger humanismens ideal og toleranse, så vil man hente fram de siderne ved Mohammed for å beskrive hvem man er.
1: Ja, det, det pekte altså muslimene selv på, men vi vet jo at det som mange andre er av, det er jo dette med krigsherren, om plyndringene, om massakeren på jøder. Det er jo ikke alle som helt enige at disse er riktig forstått, men har de, så du mener at disse også er, har vært viktige og kan være viktige i noen kontekster?
3: Ja, disse, disse historiene og fortellingene er også en del av den samme hadith-litteraturen som har aldrig har vært for tid i islam. Den er like offentlig og tilgjengelig som det andre. Men det varierer altså hva man henter frem og hva man bruker. Og som du også antyder, så er det også to historier eller to og flere innfallsvinkler til hvordan dette skal forstås. Hva var det som skjedde? Ett eksempel er denne våpenvileavtalen med Mekka året før Mohammed erobre Mekka. Den skulle være i ti år, men ble brutt etter bare ett år. Muhammed sine tilhengere sier det var motstanderne som brøt den, mens kritikerne sier at det var Muhammed som brøt den, og derfor kan man ikke stole verken på profeten eller på muslimer. Og det er ett eksempel på, på hvordan dette materialet kan brukes både for å, å bygge og opprettholde et idealbilde av profeten, men det kan også brukes av hans motstandere til å, til å kritisere den. Hva
1: slags kilder er det vi egentlig har til Mohameds liv i Anupsal? Altså, man sier at man vet alt om, om, om en profeten, men, men hvilke kilder er det man bygger på? Er det historisk uavhengige kilder, eller er det disse skrevet av muslimer selv?
3: Det er stort sett muslimske kilder som vi har. Mohamed vokste opp og levde i en kultur som enda ikke var en virkelig skriftkultur. Det var Koranen som gjorde den arabiske kulturen til en skriftkultur. Og indirekte så Koranen også en kilde til kunskap om Mohammed. Men han er veldig lite direkte omtalt i Koranen. så sånn at den viktigste kilden vi har er nok i, i det vi kaller, eller knytter til det jeg kaller hadith-litteraturen. Den ble gjennomgått grunnig et par hundre år etter Mohammeds død. Fra 240 til 280 år etter at profeten døde. Og der redder det jo en viss distanse i tid. I forkant av det så hadde det også vært en historieskriving hvor Mohammed sitt liv inngikk. Vi har også korrespondanser som Mohammed stod bak altså som var ført av Mohammed sine sekretærer, med preget av være diplomatisk korrespondanse med andre statsledere. Så kildene til Muhammeds liv i, når det gjelder det at han levde, var han gjorde, de grunnleggende begivenheterne, vil jeg nok si at det er relativt sterke, selv om det i hovedsak er muslimske kilder. Men jeg var nettopp i Egypt i Alexandria, og så der en tre-fire håndskrevne brev, fra Mohammed ved hans sekretære, som var diplomatisk post til, til andre statsledere. Og, og, og der hadde man tatt vare på originalene til denne kor korrespondansen. Så, så noen, noen oppdikter person, det er det ikke. Men det er klart, når man begynner å diskutere personlighet og holdninger, så blir det spørsmål om, om hvordan man tolker det materialet man har, og hvordan man leser det.
1: Takk til deg, Jan Oppsal, og du er som sagt islamforsker ved Misjonshøkskolen i Stavanger. Herr i Verdibørsen kan vi by på nok et gjennhør, og denne gangen er det ved kollega Kai Sibern og det skal handle om filosofi.
7: Fra jeg var fire år var jeg gjenstand for ett mangfold av terapier. Fysioterapi, ergoterapi, logopedi. Alt dette for å rette på den besyndelige skapningen jeg er. Besyndelige? O, gode Sokrates, jeg var i den grad forskjellig fra de andre. Jeg kunne overhodet ikke gå. Jeg uttrykte meg gjennom bizarre lyder. Mine precision var svært mangelfull. Alt i alt var jeg i sannhet ikke normal. vad gjorde du så? Jeg øvet mig! Jeg trente mig opp til å sitte oppreist. Koordinere føtter og armer. Beherske mine ukontrollerte bevegelser. Jeg satte mig inn i kunsten og brukte en goffel og en kniv, uten samtidig å skjære halsen over på min bordkammerat. Det vart ikke lenge før jeg var ansett for å være en mester i å anvende supperskjen, eller rettere sagt dessertskjen. Endelig forsøkte jeg hver dag å forbedre mitt resultat i tusenmeteren på alle fire. Jeg kan tenke mig at alle disse utmarkede og praktiske resultaten tog
8: meget
9: av din energi og tid. Jag visst tog disse resultaten mycket av den schweiziske filosofen Alexander Jolien's tid. Vem vem är han? Filosof Hans kollega.
10: Alexander Julien är en ung um, eller var en ung man när han skrev han skrev dette. Han var funktionshindrad och blev född med cerebral parese, vilket medförde at han växte upp på en institution i i Schweiz. Han var vel nærmest, i alle fall i anførselstegn, og betraktet som en slags grønnsak som ikke kunde gå, han kunne ikke gjøre noe som helst. Han hadde ingen kontroll med noe av det, det motoriske systemet, slik at han måtte lære sig opp på institution absolutt alt, fra å gå til å kle på sig til å spise og så videre. Så startet han också på en skolegang og gikk igjennom de det normale forløpet, inklusive en handelsskole, et gymnasium, og så over til universitetet, hvor han studerte filosofi. Han studerte filosofi i Schweiz, senere i Irland, han studerte klassisk gresk i Irland og etablerte seg som en filosof, og er i dag en anerkjent filosof. Han har utgitt fire bøker, den første kom i 1999 og heter da lovet å være svakheten, og så er det kommet tre til senere, og alle bøkene har fått priser og blitt betydelig, vakt, betydelig oppmerksomhet i, i, i utlandet.
9: Og utdraget fra Sokrates-dialogen, vi hørte litt av her innledningsvis, den er hentet fra denne hans første bok, denne som kom i 99, som du ser under titelen «Lovet være svakheten», som du nå har oversatt til norsk. Og her, her bruker han altså sin egen funksjonshemming. Han bodde jo 17 år i den institusjonen, og, og han bruker sin lidelse og svakhet til å analysere filosofins grunnleggende begreper. Går det an å si noe? Hvordan, hvordan han det?
10: Slik Hansk beskriver det selv, så startet det med en oppdagelse da han leste om Sokrates, eller, eller Platons, noe Platon om Sokrates, så høftet han seg ved dette med at man skal kjenne sig selv, og ingen er ond med vilje. Og for en funksjonshemmed, så er den utfordringen å kjenne sig selv, den må føles svært både eksistensielt og intellektuellt. Så han begynte å utforske seg selv, og oppdaget at hans egen situasjon var en kilde til var en nesten utømmelig kilde til refleksjoner og eftertanke. Og gjennom denne refleksjonen om ham selv, så kom han också til å begynne å tenke over forholdet til de andre, eller de såkalte normale, deres oppførsel overfor de funksjonshemmede, og derifra til de mer prinsipielle spørsmålene om etik og om frihet, og så igjen til de helt allmennmenneskelige spørsmålene som fordommer og frykt, og angst og det eksistensielle.
9: Vi skal gå litt mer in på det, men altså, på en selvbiografisk måte, da, som multifunksjonshemmet, så, så, så fører han altså samtale med Sokrates om sin vei fra funksjonshemming til integrering i samfunnet for å belyse selvopplevete, fundamentale, eksistensielle situasjoner. Kan du gi noen eksempler på en slik situasjon?
10: Ja, øh, en av de... De tingene som han beretter om og som er ganske sterk, det er måten han blir møtt på av samfunnet utenfor ham. Folk synes synd på ham. De ønsker å vise med lidenskap og barmhjertighet, og det reagerer han voldsomt på, fordi at han på sin side oppfatter seg jo som et menneske og har dermed like stor krav på respekt for den typen menneske han har som alle andre de mennesker. Han vil ikke bli synd på. Han vil bli anerkjent for den han er, og han vil få de utfordringene som gjelder for alle menneskene i samfunnet. Genom dialogen med Sokrates så fokuserer han på akkurat denne diskrepansen eller misforholdet mellom mottaker og, og utsida i i samfunnet, og dialogen hos Sokrates blir måten å rette dette opp igjen på, for det blir en likeverdig dialog. Så på den ene siden så har man den manglende dialogen med utenverdenen, basert på fordommer og misforståelser, falsk barmhjertighet, og på den andre siden dialogen med Sokrates, som blir måten å rette dette opp på, ved å inngå i et ærlig forhold til sine mennesker.
9: Vi snakker altså da ikke om ferdig utarbeidet doktrine, men mer en løpende beskrivelse her.
10: Ja, Alexander han går igjennom hele sin intellektuelle utvikling. Det er en slags intellektuell biografi, hvor han beskriver sine, sin sin skoleutdannelse, sine møter med omværende, sine venner, noen personer som har betydt veldig meget for ham, og den lærdommen han trekker ut av dette. Han fremsetter ingen filosofi. Filosofien ligger implicit i hendelsesforløpet, og krever derfor litt av
9: ja, ikke for rent lite eller, men han vil alltså da at vi skal akseptere svakheten som en forutsetning og erkjenne handikappet som en såkalt berikelse, skriver du. Det er sannelig ikke lett for funksjonshemmet til flest å ha en sånn holdning.
10: Nej, Alexander Soléa er jo en litt spesiell situation.. Ja, det må han si. Han beskriver noen av sine kamerater eller venner på institusjonen som på en måte blir etterlatt, de blir sittende igjen, de kommer seg aldri, aldri ut, av, ut av dette. Slik at uh, det er en helt privilegiert situation som som Schollinger er i. Og som du sier
9: da, uh, for han så er da medlidenheten blant de verste kilder til fordommer, og de fordommene han kjemper mot med filosofin som våpen.
10: Ja, det, filosofi er jo først og fremst et, en begrepsopprødning for å unngå fordommer, slik at man kan komme ner til de sanne prinsippene for den menneskelige tilstanden, eller for sann væren. Og når man har kommet dit ned, så kan man begynne å bygge opp, da kan man legge principer og starte opp med verdier. Og det er det arbeidet, det er det, opprensknings, det, er det opprenskningsarbeidet Jolien egentlig, egentlig gjør. Ja, og i det
9: arbeidet så, så ser jeg da at han, han mener medlidenheten, den, den skiller sig kraftig fra kjærligheten.
10: Ja, kjærligheten som er innbegrepet, fellesbegrepet for det etiske hos Jean Léon, det betyr nærvær med andre. Mm. Nærvær på nesten fysisk måte, at man altså så å si smelter sammen med den andre. Eh, barmhjertigheten, medynken, den innebærer en avstand, og den innebærer en måte å, å underkud en andre på. Dermed gjør du den andre til ett objekt som du råder over, og i den grad du bygger etikk på dette, for det kan man gjøre, mm. ja, men så blir det en falsk etikk, det blir en, forste, en forstillelse.
9: Ja, for det er der han sier at, at medlidenheten
10: ser han som et falskt forsvar for angsten. Medlidenheten springer ut av angsten. Fordi at angsten for det som er fremmed og for det som er annerledes, er altså det som man ikke klarer å sette i en bås, da, når man har den, så, man, så går man in i en forsvarsposisjon hvor man bygger skranker og barriere mot den annen. Men da man ikke egentlig kan gjøre dette uten å trekke med sig et etisk begrep, så lager man et oppkonstruert begrep gjennom medlidenhet. Og denne medlidenheten, den gjør den annen til ett objekt. Den anerkjenner ikke den annens egen personlighet. Den anerkjenner ikke den annens med et fritt selvstendig levende skapning, og det er den, det absolutt verste som Schollinger kan, kan tenke seg.
9: I et fyldig etterord her i, i denne boka, så utleder du selv tanker rundt det du kaller svakhetens filosofi, Hans Kolstad. Og, og du sammenfatter din definition av denne svakhetens filosofi ved å si at den består i, og, og jeg skal sitere det her, den består i å bygge de etiske verdiene på sjørheten og det sårbare i tilværelsen i motsetning til det som påtvinger seg og øver makt. Men dette kan jo også forstås på mange forskjellige måter.
10: Ja, bakgrunnen for min bruk av ordet svakhet, det er den erkjennelsen at det grunnleggende i tilværelsen består i relasjonene mellom det som lever. Altså mellom menneskene selvsagt, men hvorfor ikke vi har det gjennom mellom menneskene og naturen også. Disse relasjonene er er alt, betyr alt. Du, det er de relasjonene som forteller vad du er for noe. Men slik er det ikke i vår, vår vanlige hverdag. Vi, vi kutter båndene, vi kutter disse relasjonene. Vi betrakter oss selv som, som avsondret og som atskilt fra de andre menneskene for å hevde oss selv, for å dyrke vår egen subjektivitet, individualisme. Dermed kommer vi over i en teknisk, praktisk måte å være på. Men da har vi ødelagt de virkelige relasjonene mellom menneskene, og mellom menneskene og naturen. Det som tilværelsen egentlig består i. Og fordi at disse relasjonene er så lette å bli ødelagt, så kaller jeg disse relationer for svakheten. Samtidig så sier jeg at svakheten, disse relasjonene, er det som tilværelsen egentlig består av. Og det som tilværelsen egentlig består av er jo en kilde til berikelse. Derfor er svakheten sterkere enn det sterke, for det sterke er et, en, en konstruert syde ved tilværelsen. Og på denne måten tar jeg opp igjen Alexander Solians tanker om at svakheten nok er det skjøret, fordi det er det som lettest går i stykker. Men det er det som er det fundamentale i tilværelsen og dermed som innebærer den høyeste berikelsen.
9: Altså, jeg ser mellom linjene her etik forstått ut fra, fra det sårbare individet. Og, og, og du snakker om væren i avhengighetsforhold, at vi, vi er avhengige av hverandre og, og det samspillet, eh, men også evnen til å lytte og føle med da, eh, og, og, og da sneier vi innom eh, budet du skal elske det neste som deg selv.
10: Ja, da er vi tilbake til, til kjærligheten. Så med, med etik så mener man jo da de verdiene som fremmer nærheten og relasjonene mellom det som existerer. Det er det første, og det andre er at dette må bestå i en handling. For det handlingene som, som knytter deg til de andre, ikke begrepene. Der kommer din en avstand. Og denne handlingen, ja, da har ikke jeg noe annet ord på det enn det ordet som Jolien selv bruker, og det er kjærligheten. Og skulle man så beføre dette til vår sivilisasjon, altså kristendommen, så blir jo da dette budet. Da blir jo dette, denne etikken lik med dette, dette budet. Vi snakker nærmest om et slags empatiens evangelium her, gjør ikke ikke ord empati, men sympati. Sympati betyr å vibrere i sammen. Det er en mer et mer ontologisk begrepp som betyr mer det faktisk å være sammen. Et sammenfall av to forskjellige former for væren. Mens empati ofte kan bety det å hensette seg i en annen sted. Men her snakker vi om et felles væren som består av to deler som vibrerer sammen.
9: Men når, Alexander Jolien, og du selv hyller svakheten her, så kan det vel for noen som nå hører verdibørsen også oppleves litt støtende å bruke begrepet svakhet på denne måten?
10: Det er klart. Det er jo et større problem. Det gjelder jo ikke bare funksjonshemmene, det gjelder jo alle andre grupper som føler seg satt utenfor det så såkalte normale. Det vi kaller av og til med et dårlig ord for minoriteter, for alle ord som atskiller folk fra, andre, fra helheten, og som stempler dem som annerledes, som kuriositeter, det er veldig sårende, og det er veldig sårbart. Det Jolien prøver å vise, det er at disse grupperne som er atskilt, de representerer egentlig det positive i tilværelsen, for de står tilværelsens egne kilder nærmest. Og de har noe positivt, ikke bare noe, men meget positivt å tilby i andre. Og da kommer man til et spørsmål om ikke det de andre som er de unormale, og, og, og Jolien og de funksjonshemmene som står tilværelsen nærmest som er de normale.
9: Men Hans Koldstad selv, så erstatter du da begrepet svak med sårbar. Det finner du mer hensiktsmessig eller bedre?
10: Nej jeg tror at det er to forskjellige aspekter på samme, på samme nivå, fordi at uh, når man sett fra den sterke siden, så er det svake, det er det skjøre, og det er det sårbare. Det som kan gå i stykker, og det som hele tiden man må kjempe for å opprettholde. Men sett i et videre perspektiv, så er det nettopp det skjøre og det sårbare som har er berikelsen i tilværelsen. Og derfor så kaller jeg det med et litt større ord for det, for det svake. For det, det svake kan bli sterkt men å se si at det sårbare blir sterkt, høres kanske litt vanskeligere ut.
9: For Alexander Joliet, så, så var det, som du sier, nettopp skille mellom det normale og det unormale. Det var vel lenge selve ledetråden i hans liv.
10: Ja, fordi at hver gang han forsøkte å nærme seg utenverdenen, så fikk mm. han jo en smekk og, 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 og en eksistensiell krise. Og til slutt så, så ble jo det så ille at han spurte seg selv om han var dømt til, alltid å være den som ligger på sovesalen og gråter fordi at han føler sig unormal. Og det er ju en lang oppvåkning som skal til, før man inser at det unormale er kanskje det som er det mest berikende. La oss, la oss høre lite her hvordan han drøfter det anormale med
9: Sokrates.
7: På samme måte som før, den anormale oppførselen avviker fra gjennomsnittet fra den alminnelige dødelighetsen. I så fall er den en ekssepsjonelt
8: begavde eller extremt lykkelig eller fullstendig normale person ifølge din definition anormal.
7: Selvsagt. Følgelig må du presisere din definisjon av anormaliteten. Kanskje må vi se si at det anormale er det som avviker fra det man betrakter som en akseptabel oppførsel. Hva forstår du med man? Samfunnet og dets normer.
8: Sa du ikke dere hadde for vane å tilkjenne i deres glede gjennom skrik og gester?
7: Er dette hva du kaller en anormal oppførsel? Det var en fullstendig normal oppførsel på hjemmet, og kanskje har dette også tilfellet hos visse folkeslag. Følgelig er det vanskelig å
8: definere det anormale utelukkende ut fra med ett eneste
7: samfunnsregler, for disse kan variere. Man kunne også ta som kriterium mangelen på tilpassing. Enkelte har gjort det för att definere det fysiske handikappet. Har du inntrykk av at du og dine kamerater var mistilpassede? Nej, egentlig ikke, men vad ville det si å være mistilpasset? Det er nettopp hva jeg spør deg om. Man har ofte hevdet at den mistilpassede eller anormale personen føler seg ulykkelig. Er det virkelig tilfelle? Sa du ikke gleden hos Adrien, landsbeidioten, alltid
8: varit et forbilde og en resurs for andre? Og den ødelagte piken som strålte i bassenget, var hun ulykkelig? Nej. Hun er altså et unntak fra regling. Er hun kanske en ikke-normal anormal? Si meg, Alexander. Hvor går nøyaktig grensen mellom det anormale og normale? Jeg må medgi at jeg ikke vet det. Alexander, har fått en idé. Etter dette vil vi ha kommet til klarhet over normaliteten. Hvor jeg enn begir mig i vilken situasjon jeg enn befinner mig, betrakter alle mig som en marginal, en anormal og behandler mig som sånn. Allikevel går jeg oppreist og respekterer lovene. Forklar. Bevis for meg at jeg fullt og helt er normal.
9: Her ble altså Alexander Jolien Sokrates svar skyldig, men det blir ikke du, filosof Hans Kolstad.
10: Denne siste passasjen hos Jolien er litt vedtydig, så, man, så den, den er utfordrende. Men jeg liker denne utfordringen, for veldig mye av det som Jolien sier, det er at etikken og det består i handlinger, det består i et engasjement, eksistensielt engasjement. Vi i Vesteuropa har ofte dyrket en begrepsmessig etik. Da handler vi ikke. vi snakker om etik. Vi har forvekslet det å være etisk med det å tenke om etikken. Og så får vi slike problemer som hva er det annet normale, og hva det normale. Men når vi handler overfor den andre, når vi viser kjærlighet og forståelse, og arbeider med den andre, ja, da forsvinner egentlig disse, disse begrepene. Og da kan man jo igjen spørre rent retorisk. Da blir spørsmålet retorisk. Hva er da normalt, og hva er da unormalt? Hans Kolstad, takk skal du ha. Du må ha god tur
9: tilbake til den fredelige, flate danske øya Lesø, der du holder hus.
10: Mange takk.
1: Dagens siste gjennomhør i denne utgaven av Verdibørsen handler om dyrevelferd.
6: Griser på svenske farmer fødes direkte på et hårt betonggolv. Sukkerne har avlats fram til å føde onormalt store kuller, hvilket resulterer i en høy dødelighet.
1: Dette var fra en svensk film som viser hvordan griser lever i det moderne landbruket. Ikke noe lystig skue akkurat. Og det er vel de færreste som vill se si at produksjonsdyr har det bra. Men har vi som kun spiser dem, og ikke steller med dem til daglig, noe som helst ansvar for at de lever gode liv, før de blir slakta. Det skal vi ta opp her i verdibørsen nå.
6: Så går navn under tre år. De får aldri gå ut. De spenderer en stor del av livet liggendes, hvilket leder til svåre lik sår på skuldrene. Så kaller det boksår.
0: Som forbrukere i Norge så har vi ganske mange valg å påvirke veldig masse med hva varer vi kjøper i butikken. Eh, og det har veldig store konsekvenser for både menneske og dyr og miljø. Eh, kanske enda mer enn mange av oss er klare over.
1: Sier Solvei Skanke Eikum, som er dybørsen møter utenfor en matpatikk i Oslo sentrum. Skanke Eikum er redaktør for etiskforbruk.no, som er et nettsted som gir råd om produkter som ikke utnytter arbeidere, skader miljøet, er helsefarlige eller påfører dyr i Etiskforbruk.no henvender sig alltså till förbrukarna som önskar att handla etisk. Är målet och en förändring.
0: Alltså det är helt klart väldigt många andra som också må bidra där, men vi har valt att fokusera på att hjälpa förbrukarna också för att vi menar att de har makt till att ändra vid och ge respons till de som producerar till butiker och så vidare. Men det är också väldigt viktigt att det blir bli jobba fram myndigheterna och lagta rätt för förbrukarna. Og der er det nok enda en veldig lang vei å gå mm.
1: Forbrukerne har en makt til å endre Sa Solvei Skanke Eikung Men inne i den tilfeldige valgte butikken i Oslo sentrum Ble det ikke så lett å utøve forbrukemakt Ved å velge de dyrevennlige produktene Du finner ingenting, Gjørnve
0: <laughs> Det kan ende vi må spørre om de har ekologisk
1: pålegge For det er, det er ingenting
0: Guremalle
1: ha. En ekologisk kalkun, jeg
0: ser her Her har det ekologisk kalkun. Jeg ser ikke skylling. Veldig mange matvare har jo den de bioøen på seg, så en kan veldig gjerne se etter den for å finne økologiske produkter.
1: Men betyr det noe for dyrevelferd?
0: Eh, ja, økologiske dären håller har en del ren regler för djurvälfärden bland annat så har djuren större plass. Eh, med kylling är det en väldigt stor skillnad i förhåll till att de de får de slår av ljus om natten så kyllingarna får vila, de brukar ske hormon för ja som bröla produktion. Det den här är en vanlig butik så är det så lätt att vara etisk förbrytare. Nej, det er inte lätt. Alltså jag var vanligtvis så vill jag nog hitta lite mer ekologiskt märke, alltså det där biomerket Öen. Den pejan och finna en del på eh enklare platser i kylling og en del köttprodukt och väldigt många andra produkter, ja. men det är speciellt
1: Eller kör jag väl höne be det spisa en kylling, är det inte då? Det är det. det. Absolut. O dit som som ville ville dyr. Ville dyr er bra. Mhm. Ser vi ikke. Tusm jobber her da. Vil du om det er han økologisk kjøtt her? Hva
10: skal du? Du kan har her kjøtt som er
3: folk ikke økologisk
0: kjøtt kan man diye
1: det ble den økologiske kalkunen i denne butiken. Men økologiske egg og melk hadde de i hvert fall. Man kan altså ikke regne med å finne dyrevennlige produkter i butiken. Men betyr egentlig dyrevelferd noe for folk?
4: Uh, ja,
1: det er det. Men hvis du kunne velge, ville du da valgt et merke som eksempel ved økologisk kraft, som du vet at dyrene hadde hatt det rimelig greit?
8: Ja, hvis du hadde det,
4: så hadde jeg gjort det selvfølgelig.
1: Og du da?
8: Ja, vi har veldig gjort det. Vi er begge, begge kokker, så vi er... Ja. er, er for, sånn, vi er studenter i tillegg, da. Så vi er opptatt av pris i tillegg, så det er veldig mye sånn kjøtt som er billig, men hvor dyrene har det dårlig. Jo dyrere det er, jo bedre har jo dyrene hatt det, men selvfølgelig det er vanskeligere å, å kjøpe det, for vi har jo ikke... Sånn som vi, vi har rett og slett råd til, men vi har jo selvfølgelig lyst til en god sak. Og vi har jo vel det vi spiser har levd den bra liv de, og sånt.
11: Det er ikke tilfeldig at det var så dårlig utvalg i den butikken, for det er lite å velge på når det gjelder dyrevelferd i Norge. Vi har kartlagt rett og slett er, hvordan det ser ut i Norge, og vi har sammenlignet det med mange andre europeiske land. Generelt er det ikke så mye, men det er i
1: Norge spesielt lite, sier sosiologen Unni Kjærnes. Nordmenn er også blant de som tenker minst på dyrevelferd når de handler kjøtt.
11: Ja, det er i hvert fall ikke fordi at nordmenn er mindre opptatt
1: av dyrenes ved og vel.
11: Det, det er helt feil. De er veldig opptatt av det i Norge. Men det er nok sånn at dels så har det vært veldig lite fokus på dyrevelferdsproblemer i Norge. I, I Norge er det den generelle oppfatningen at dyrene har det bra, og da er det jo ikke noen spesiell grunn til å, å gjøre noen ting. Uh, og, og dels så er det sånn at det er ikke selvsagt at selv om man er opptatt av dyrs uh, velferd og problemer, at dette har noe med forbrukerrollen å gjøre. Uh, i, I Norge så vil de fleste tenke at dette nettopp ikke skal løses i markedet. Det skal løses gjennom produsenttiltak og gjennom statlig styring.
1: Forbrukerrollen og dyrevelferd er ett av temaene i en ny bok med titel Forbrukernes ansvar. Eivind Jakobsen ved Statens institutt for forbruksforskning har vært redaktør av boka sammen med Kristin Astahl. Men er det egentlig forbrukernes ansvar å skulle bidra til en bedre verden om det nå er for folk eller dyr?
12: Det har det selvfølgelig, men det er ikke alle valg som gjøres best i en butik. Det kan være en del andre sammenhenger hvor vi trenger litt ettertanke og trenger å gjøre ting sammen med andre for å få endringer i samfunnet. Og da er ikke butikkhyllene alltid den beste arenaen for å få til reflekterte valg.
1: Men blir vi på noen måte påvirket eller opplert til å ta ansvar som forbruker?
12: Ikke i Norge så har vi en dårlig tradisjon for det. Der er vi nok Storbritannia, som ble nevnt tidligere her, et sånn forgangsland på det området, hvor man da i den mer liberalistiske samfunnsformen har hatt en større tro på at folk som individer kan påvirke ting gjennom markeder.
1: Det er kanskje begrenset hva forbrukerne kan ta ansvar for. Og likevel blir de pålagt mye ansvar fra myndigheten og produsentene, sier Eivind Jakobsen, det statens institutt for forbruksforskning.
12: De legger et ansvar på forbrukerne ideologisk, for de sier at ja, for eksempel at forbrukerne krever lavere priser og derfor kan det gå ut over dyrevelferden. Men forbrukerne gir sikke det muligheten da for eksempel gjennom merkeordninger til å ta det ansvaret. Et helt annet spørsmål er nettopp om da, som vi var inne på i sted, om forbrukerne er villige til å ta dette ansvaret om det synes at de som forbrukere, altså som i det de går i butikken, om det er det rette stedet å prøve å påvirke dette her.
11: Vi må huske på at forbruk det er i stor grad en del av dagliglivet, og en, dette dagliglivet er, har tunge moralske sider. Og når vi snakker om etikk her, så er jo det bare en de, liten del av et store sett med våre forventninger om hvordan vi skal opptre priset, er jo et eksempel nettopp på at her skal vi hjelpe til med å få til effektive markeder og rasjonell husholdsøkonomi, veldig viktig i samfunnet. Når det gjelder mat så skal den være sunn og, og så videre, sånn at dette her er jo bare en del av en masse moralske vurderinger rundt dette med forbruk.
1: Men vanligvis så tenker man gjerne på forbrukeren som allt annet enn det har gjerne fått et litt sånn dårlig stempel.
12: Ja, det har det de senere årene, og det, det er for så vidt litt, litt rart når man da går tilbake i historien og ser på nettopp hvor moralsk denne husmoren ble fremstilt. Men uh, mye av dagens, for eksempel uh, det som skrives om miljø og ansvar, så fremstils ofte forbrukeren som veldig egenrådig og tenker bare på sig selv og så videre det er ikke det vi opplever når vi studerer forbruk. Vi opplever at folk i sin hverdag er nettop veldig moralske i sin begrunnelse av hvordan de handler både med varer og tjenester. Slik at i hverdagslivet til folk er veldig moralsk og de bruker moralske begreper om for å begrunne de, de handlingene de gjør.
1: Men av og til så kan det jo virke som forbrukerne, eller oss alle sammen, veger å slutte for å tette ansvaret Ja, det tror jeg nok er riktig. Altså, i Norge så har man vært
11: veldig opptatt av å beskytte forbrukeren. Politikken skal beskytte forbrukeren, og i offentlig debatt så er det snakk om forbrukebeskyttelse. Jeg, jeg tror nok at det henger i en nok så paternalistisk kultur her, Uh, og det gjelder både i politiken og det gjelder blant folk det er behagelig å ikke ta ansvar uh, Men uh, det som en, det er tendenser til i noen land, og da snakker jeg ikke bare om disse veldig liberalistiske landene det er å fokusere mer på de muligheter som forbrukerrollen gir og uh, Forbrukerens krav til å påvirke beslutningsprosesser, for eksempel. Altså at forbrukerrollen også har noen aktivistiske sider, rett og slett.
1: Det er det slik at hvis forbrukerne virkelig ønsket at dyr skulle ha det bedre, så hadde vi dyr fått det bedre?
12: Ja, om hva skulle vi kjøpe? <laughs> altså vi kunne slutte å kjøpe, kjøpe kjøtt, men uh, jeg vet ikke om dyra fikk det veldig mye bedre av den grunn. Uh, problemet er at det finns ikke noen gode alternativer i butikkene. Altså vi får sånne skandalehistorier som det var på kylling for ikke så lenge siden, uh, og da kanskje det kyllingssalget går litt i en liten periode, men vi har jo ikke noen alternativ å gå til i butikken. Det finns en liten produktion av økologiske varer, den er antatt å være litt bedre på dyrvelferd, men vi har ikke noen klare alternativer å gå til. Så lenge ikke forbrukerne får klare alternativer som er bedre enn den gjengsevaren, så er det vanskelig å se hvordan forbrukerne kan påvirke dette heret.
11: Ja, og det bringer opp ett ganske viktig, grunnleggende tema her, og det er at når vi snakker om kjøtt, ikke nødvendigvis alt etisk forbruk, men når vi snakker om kjøtt, så ligger det noen underliggende etiske dilemmaer, og noen ubehagelige realiteter, at det å spise kjøtt innebærer slakting og ta dyrs liv. Og det kan være ubehagelig å tenke på for mange, og for noen er det nettopp der eh, spørsmålet om dyrevelferd kommer inn. For eh, menneskers rätt til å holde dyr for å bruke dem og spise dem. Eh, og ganske mange av de som er opptatt av dyrevelferd, hvis du spør befolkningen og ikke de som selger eh, kjøtt, så dreier det seg rett og slett om å slutte å... Kjøtt, eller å slutte å bruke produkter fra dyr i det hele tatt. I Norge så er det ikke mange vegetarianere, det er 2-3 prosent, og den andelen har faktisk ikke økt de siste årene. I noen land er andelene mye høyere, i England er den 8 prosent eller noe sånt, og i USA er den også mye høyere, sånn at vi skal ikke se bort fra at mobilisering og større eh, offentlig synlighet runt dyrvelferdsproblemer, at det kan også påvirke eh, folk i retning av vegetarianisme.
1: Har du synspunkter på moderne landbruk, eller har du nå annet hjertet, ja, så kan du skrive til oss verdiborsen-nrk.no. Og programmet det hører du her i P2 lørdag kl 8.05 og søndag kl 17.03. Husk at du også kan laste oss ned som podcast. Merete Antonsen og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.